0: はい。さて、今日はですね、えっ、ー、と、ちょっと短めで進めていきたいということで、丸2でですね、先ほど丸1で伝えた北朝鮮のミサイル問題、こちら以外の話題について、えー、いろいろとお話を、ね、していきたいと思うんですけれども、えー、まず、えー、ロシアの国債利払い認めずということで、アメリカの財務省、ロシアの外貨建て国債、えー、債務の支払いを実施できない債務不履行になる公算が大きくなりました。アメリカの財務省24日にですね、ロシアから国債の元利、元本利払い、えー、利息などの受け,受け取れなくすると発表しました。アメリカの投資会の利払いが事実上不可能になるということで、デフォルトと認定されれば、ロシアの国際資本市場からの資金調達がさらに難しくなるということですけれども、えー、これ実際にじゃあロシアが、えー、返すお金がなくてデフォルトっていうわけではなくて、えー、経済制裁の中で、こうロシアからの送金、えー、ロシアからお金を受け取るということを投資家たちに認めないということになるわけなので、えー、経済制裁のダメージがロシアに対して直接本当に来ているのかということはわかりません。7月にデフォルトっていう言葉だけを聞くと、え、ロシアってもうついにお金がなくなっちゃったのっていうふうに見えるわけですけど、いや、お金あるんだけどさ、お前が受け取らないじゃんっていう、こういった状態。いや、返せって言われたら返せんだけどさ、お前が受け取ろうとしないだけじゃんっていう状態なんですよね。えー、なので、まあ、あの、アメリカサイドで資金、追加で資金を調達することがロシアが難しくなるとか、えー、そういった問題が起きていく。それがさらにね、厳しくなっていくっていうことですけれども、えー、ロシア今ね、やっぱり、あ、資源価格高騰していっている中、エネルギー価格の高騰の中、えー、潤沢な資金があるんじゃないか、あ、全然ね、経済制裁してもダメージ、えー、受けてないんじゃないか、ということが言われているわけなので、まあまあ、この後どうなっていくのか、あ、ね、今、東部への攻勢、ウクライナ、あ、東部への攻勢というものも強めている中、どういうふうに進んでいくのか、あ、引き続き、ヨーッチな感じですよね。で、えー、その他の話題として、えー、またマーケット面からですね、昨日、えー、ナイロンの原料の、ね、価格が下がっているという話しましたが、えー、ナイロン何に使うものかといえば、えー、服とかね、化学繊維として服とか、あのシートベルトとかね、えー、バッグとかにも使ったりとかしてますが、綿、え、花、ー、医療品の、ね、原料となる綿、綿花の国際価格、えー、これもですね、今1ヶ月ぶりの安値ということで、え、供給逼迫の懸念があったんですけれども、主要消費国である中国のロックダウン、またインフレによる世界的な景気減速で、綿花の需要を抑えるという見方が出てきたことから、1ヶ月ぶりの安値となっております。さはさりながらですね、金額高いところへ止まっており、綿花の先物価格、5月上旬には一時 155.95 セントと、2011年6月以来の高値圏まで上昇しており、今安くなったと言ってるんですけども、それでも120ぐらいかなあの、140ぐらいだ。ごめんなさい。140ぐらいに、えー、なっていると。2022年の1月、今年の年始のところではですね、113とか4とか、それぐらいだったので、そこから非常にね、えー、高くなっているという状況になっております。またそのね、都市封鎖の問題の話に関連して、アメリカのアップル、アメリカのアップル、iPhone の開発、この新機種のうち少なくとも1機種の開発が予定より遅れているということがですね、関係者に対する取材で分かったと言います。中国新型コロナウイルスの感染再拡大。都市封鎖続けてきた影響により iPhone の開発。こちら遅れを取り戻すために Apple がサプライヤーに対して開発のスピードを上げるように指示をしたと複数の関係者述べております。新機種の製造計画や初期の生産台数に影響を与える可能性があるということですが、Apple 本体、Apple 自体はですね、こういった、報道とかに対してコメントを差し控えているという状況になります。iPhone 14ですかね、今年。えー、そこの開発がどうなっているのかあ回復に向けてですね、えー、新型コロナの影響この2022年もまだまだあるという状態になっております、えー、その中国、えー、今ですね、えー、南太平洋島し国での影響力を高めていこうと 1E 王毅国務委員兼外務大臣があ8カ国、えー、東ティモールやパプアニューギニアキリバスサモアトンガフィジーバヌアツ・ソロモン諸島と、えー、各国を、ねえー、歴訪していくという状況の中、あ日本でも、ね、この前、えー、クワッドを開いて、えー、インド太平洋地域、こちらに対するアメリカ、あ日本、オーストラリアの結束と、えー、インドが必ずしも中国側にどっぷりじゃないよということを示したわけですけれども、まあ、こちらに対して合、えー、ュを抑え込んでいく、合ュをぐるりと囲むような形で、えー、南太平洋の諸国に対して、えー、しっかりとね、えー、中国と仲良くやったらいろんな支援するぜっていう、まあ、こういったメッセージを発出出していっているということになります。えー、そうい、その中国、ASEAN。ASEAN の10カ国。えー、こちらね、えー、外務省、日本の外務省が ASEAN に対する世論調査。海外対日世論調査を2021年度行ったものについての結果の概要を昨日25日に公表しました ASEAN の一般の人に G20 の国・地域の中で今後重要なパートナーとなる国はどこですかと聞いたところそれは中国だという回答が 48% で最も多かったということ日本は2位の 43% だったということで中国が日本を上回るのは2007年度以来のことだということで、前回ね、2019年度の調査では日本が 51% で中国 48% だったというところから、中国がですね、48% で最も大きく、日本 43% ということで、やはり中国のね、影響力、中国の持っている経済力とか、あいろんなあ力、パワーというものをね、改めてこの新型コロナの中で、え中国がくしゃみをするとみんなが風邪をひくぐらいの、えー、強大な力あ、大きなね、エネルギーを持っている、パワーを持っているということが改めて、えー、入日になっており、えー、各国、国際社会における、えー、その中国に対する、う系統というか、ね、中国に対する、中国の、えー、世界に対する影響力の強さ、これが改めてね、浮き彫りになった調査結果なのかなというふうに思います。えー、また、アメリカでね、また、銃乱射事件、えー、起きてしまって少なくとも子供が19人、えー、教師ら2人が死亡したということで、えー、本当にね、どういうふうに、アメリカの銃問題っていうものを解決していくことができるのか、本当に世界、いろんな問題が、携わっているんだなと、横たわっているんだなということをね、感じさせられます。